0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos, con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Ok. Hola, ¿cómo estás? Oh,
1: Muy bien, ¿y tú? Bien. Fue un intento de empezar como... Ya no entiendo, ¿qué, qué fue? ¿Qué Nadie había en tu sabe, mente a bro, la hora de...? solo
0: las cosas que se me ocurren en el instante en el que me dices, ya le voy a picar. <risa> <risa> oh, Porque ya lo hicimos todos, Con... ya grité, ya me callé, ya dije buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: <risa> pero al principio solo gritabas, creo que todos estos cambios solo es protesta por mis... Por mis quejas de tus gritos. Que no
0: me dejan gritar, exactamente.
1: Creo que solo eso. Y realmente el único problema es que se satura el audio y luego es un problema arreglar esos niveles. <risa> Fuera de eso, haz lo que quieras. O sea, no pasa nada.
0: No, pero bueno. ¿Cómo estás, Mikam? Final de
1: temporada. Final de temporada. Bien, bien. Eh, no voy a mentirlo, ha sido una semana de esas que uno dice Capitán, apenas es miércoles Pero eh, Pero bien, bien La verdad eh, No me puedo quejar Como no, Milik, hay que perseguir la chuleta Y todo eso que decimos Los godines
0: Ay, yo creo que ¿Y todo, tú? Wey, yo cada vez que le pregunto a alguien cómo estás Todo el mundo me contesta exactamente como tú O sea, y como yo misma contesto Cuando me preguntan que cómo estoy y digo, güey, estoy cansada, estoy saturada, no sé. Es que
1: es el mercurio retrógrado, yo creo que sí hay algo Debe en los Puede ser
0: Scorpio Season o alguna mamada de esas. este Pero el chiste es que, el chiste es que, alguna mamada de esas. <risa> el chiste es que <risa> todo el mundo está como súper saturado y no sé si es como que en, hasta cierto punto voy a decir algo que quizá sea polémico. <ríe> Siento oh, wow. que extraño la pandemia, güey. Siento que hay momentos en los que extraño estar bien encerrada, sin nada que hacer, ni ningún lugar a donde ir. Yo solita con mis pensamientos.
1: Ya nos está pegando esa parte de qué bonito era cuando estábamos en una pandemia mortal. <ríe> pues en teoría, <ríe> y fíjate estamos, que yo, pero bueno. Yo lo pensaba, sí, eh, yo lo pensaba... Eh, el fin de semana, que pasé así, en, entre, los, entre dos días, entre la ida y la venida, pasé 12 horas en la terminal C del aeropuerto de Monterrey, que, que quien ha estado ahí sabe que es una de las sucursales del infierno. Eh, <risa> es una cosa fea, pero justo pensaba, uno uno pensaría que la pandemia ya, ya no, ya es cosa del pasado, porque ya nadie usando cubrebocas, o sea, me tocó ver hasta un señor, digo, se vio muy decente, y de esos que sacan el gargajo mientras, y que sacan el gargajo, y en vez de echarlo en la, en el piso como, porque, pero pues es que estamos en el aeropuerto y entonces, classy, este abrió el, el bote de basura y entonces ahí lo aventó. Pero entonces yo dije, qué padre era cuando no tenía que salir de mi casa. Aparte, yo yo con cubrebocas y yo todavía así de paranoias. Yo qué bonito de era hecho, cuando...
0: De hecho, Mica, me está acordando que el año pasado, en diciembre, porque ya uh -huh. evidentemente ya cerramos el año, cerramos el año, cerramos este capítulo, cerramos este año de podcast. No sabemos Ajá. si el año que entra habrá otra temporada de podcast, esperemos a ver qué sucede. Pero no sabemos nada. No sabemos nada, pero evidentemente ya se terminó este año para el podcast. Y este y el año pasado, no sé por qué estaba haciendo esta, esta memoria, el año pasado nos vimos cuando yo fui en diciembre a León y, y el CAM, o sea, fui, fui a su casa. Y el cam estaba sentado del otro lado del sillón, así lo más lejos posible. <risa> y yo tardé en darme cuenta que era porque... Pues porque no querías estar tan en contacto con nadie. O sea, por, no conmigo, Porque no con ni nadie, ni porque nadie.
1: COVID, exacto. Porque COVID. Sí.
0: Y, pero yo dije, Ya para claro, esa
1: época yo recibía visitas, pero era como... Ah, bueno, mira. Pues
0: era solo yo. Te un, de,
1: de aquel lado, una persona, y tú de aquel uh -huh. lado de la casa, yo de este. Uh -huh. O por lo menos de la sala... Separados, porque sí.
0: Y yo bien, pero porque... de, yo quiero abrazar gente.
1: <risas> sí, y, y yo pensaba eso ahora en el aeropuerto repleto de gente, todo así, horrendo, y sí, sí extrañé esas épocas en las que te podías morir si salías, o por lo menos eso creíamos.
0: Güey, ¿sabes qué hacía? Yo a veces me salía con el coche nomás a dar la vuelta... O sea, no iba a ningún lado, nomás como estaba muy encerrada y no podías hacer nada. A veces en las noches me salía a dar la vuelta en el coche. Y, y ahora digo, güey, la neta, qué bonito era la ciudad cuando no tenía el tráfico que tiene siempre. Encima creo que está peor, no sé si está peor ahora. Si ustedes viven en la Ciudad de México, díganme si, está, si también sienten que está peor. Está horrible, güey, lo odio. Pero bueno.
1: Sí, no, y, y bueno, qué, qué padre que podías hacer, hacer eso, este... Porque en otros momentos la crisis de gasolina, pues, nos llevaba a hacer cosas distintas. ¿Te fijas También, cómo vamos oh como Dios. de crisis en crisis diferente? Es una cosa muy extraña. Este, este mundo sí está raro. Porque aparte, no sé, este, estaba la crisis de gasolina y de pronto es... Ay, cuando ya pasó era... Ay, pues extraño cuando pues, caminábamos más porque no había gasolina y entonces nos juntábamos con los amigos... Y, y nos organizábamos para ir al trabajo o caminábamos. Y entonces uno dice, es que sí estoy de acuerdo que las cosas, pues, no están bien necesariamente en el mundo, pero también es cierto ese antiguo proverbio de que ningún chile nos embona.
0: También, pero bueno, este, este episodio va a estar
1: restaurativo, ¿no? Va a estar restaurativo. Y a ver, yo, yo tenía una pregunta, porque... Justo para, para platicar de este tema, ¿qué cosas está bien? Y, y pensando en el mundo tal vez del arte, pero también de nuestras vidas, ¿qué cosas está bien que intentes hacer aunque no seas un profesional, Gav?
0: Híjole, definitivamente la restauración no.
1: A ver, ¿qué cosas sí? ¿Qué cosas sí eh, ¿Qué cosas está, está bien, bien hacer? intentar aunque no seas profesional? Güey, bailar. Bailar, puedes bailar
0: Sí, en mexicano dijeron, quieras, sí. bailar
1: <risa> Bailar Bailar creo que funciona
0: este, Cocinar Cocinar, cocinar, aunque no No tienes sepa, que ser un chef es intentarlo, está bien. Puedes cagarla, no importa
1: O sea, lo peor que puede pasar es que pues, pues no se lo coma nadie, ¿no? Y ya
0: pues sí, exacto. Lo peor que puede pasar. Digo,
1: desperdicias comida, lo cual no está padre, pero tampoco es como que. Pero puedes tan intentar terrible.
0: arreglarlo, ¿no? De que si se te pasó sal, ¿Sí? medio a ver si le echo más agua o le echo más crema o alguna cosa, ¿no?
1: <risa> es el típico de le echo más crema para que sepa todo a crema y, y no a, a lo que preparé.
0: Excelente truco. Viejo truco. Que los, si ustedes la cagaron alguna <risa> la han cagado, yo lo cago, yo la, yo la he <risa> aplicado. Así aprendí uno
1: justo, así es como aprende uno tal vez algún tipo de reparación menor en la casa pintar o sea, pintar, por ejemplo puedes pintar tu casa sin ser un profesional inclusive puedes
0: intentar pintar, pintar cuadros sin ser un profesional por el puro gusto practicar arte uh -huh. sin, por sin mayor pretensión Pero... puedes hacerlo lo que sí no recomiendo para nada es que te metas a labores de restauración si no sabes ahora vamos a, a... A, a ahondar un poco en eso, pero quería. Ya teníamos pensado en algún momento ya hablar de restauración, ¿no, Mikam?
1: Sí, y llegamos a tocar el tema por ahí brevemente cuando llegábamos a hablar de, de cuestiones de herencia cultural y todo esto también Bien. con Libreta Negra y que. O sea, un poco, un poco estuvimos hablando de manera superficial y muy, muy tangencial de, de este asunto de restaurar.
0: Lo que pasa es que la verdad es que. Aunque yo sé prácticamente de todo.
1: Wow, 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 wow. así es. Aunque soy una enciclopedia, okay. prácticamente.
0: Bueno, yo soy muy ñoño, ustedes saben. La sí, restauración. Cualquiera
1: diría que mi conocimiento no tiene límites, Sin embargo, me he dado cuenta últimamente. Ok, Gab, ¿Y qué más? Cuéntanos. It's true. It's true. Ilumínanos.
0: <ríe> o sea, yo eh, sé poco de restauración. No porque no me interese, sino porque es una cosa muy especializada, ¿no? Y además es un campo muy amplio y, o sea, eh, por campo amplio me refiero a hay restauración de objetos arqueológicos, hay restauración de obras de arte, pero de pueden ser pinturas, pueden ser esculturas, cada una de estas es muy diferente. Um, hay restauración incluso de digo, retablos, de, sabes que también son piezas de arte pero o, o piezas que acompañan al arte hay restauración de marcos, hay restauración de, de elementos arquitectónicos, hay, o sea n cantidad
1: porque además de que es algo, o sea, la restauración en sí es un tema especializado uh -huh. dentro de la restauración hay nichos súper específicos
0: sí, y cada uno de ellos es súper especializado, entonces en muchos momentos pues yo no me sentía con la con así como con la fluidez de conocimiento para hablar de como para entrar a la profundidad pero porque sí he tenido idea de muchos procesos de restauración y porque sí tuve clases de esto no era lo que yo de, de lo que yo tuve clases en la maestría no era restauración sino se llamaba como mmm, dictaminación de procesos de restauración o algo así porque, uh -huh. pues evidentemente alguien, aunque tú uh, um, si te vas a dedicar a trabajar en museos, aunque tú mismo no hagas la restauración, pues sí tienes que tener un conocimiento básico para que no llegues ahí y te veas todo así de que, ah y no sepas ni qué decir, uh -huh. ni de qué hablar, ni qué pedirle al restaurador, ¿no? Entonces, pues claro. eso es lo que yo sé, eh, lo que yo sé es como un muy conocimiento muy global muy poco especializado entonces, como que por eso no me, no me animaba tanto, pero. Pero esta es una de esas cosas que me voy a animar a hacer
1: sin, sin domina. Porque es capítulo de final de temporada. Y, y de cualquier manera, aunque, pues prácticamente eres la fuente de todo el conocimiento y la sabiduría que existe en el mundo, así en general, así. ni siquiera solo hablando de museos, yo digo de. De todo. De, de todo. De todo. De la vida, el, uni el universo y, y todo lo que existe. Eh, Te
0: estás burlando de Eres mí, el 42
1: personalizado. Eh, sin embargo, <ríe> eh, a, pesar de, a pesar de todo eso, eh, tampoco es como que en el podcast hablemos de temas completamente especializados y sea la verdad única. Creo que este es el espacio donde toda tu sabiduría... Eh, pues viene a divertirse, ¿no? Y a jugar un rato con, con estos conceptos que nos gusta, pues, explorar y desmenuzar un poco.
0: Y luego también porque eh, eso ya lo creo que lo había comentado, no sé si el episodio pasado o hace dos, que suele sucederme que cuando trato de explicarle a la gente de qué me dedico, o sea, les explico, para empezar, para empezar, creo que debería ya encontrar un modo mejor de explicar estas cosas, pero bueno. Para empezar, les digo, yo dirijo una revista digital de arte, que creo que en okay. términos generales es básicamente lo que hacemos en de museos. Y luego también les digo que, que hago, que soy curadora, ¿no? Eh, y entonces cuando les digo que soy curadora, siempre... No siempre, eh, corrijo. Muy frecuentemente me dicen, ah, entonces tú te dedicas a restaurar eh, los uh -huh. cuadros y así, ¿no? Y digo, no, pues es que eso lo hacen los restauradores y tal. Entonces yo dije, bueno, ya hicimos todo un episodio de curaduría. Es más, creo que hicimos más de un episodio de curaduría o, en, o lo abordamos a profundidad en, en más de un episodio. Y entonces dije, estaría bien que habláramos también de restauración para que quede De, de eso y... con lo que siempre
1: confunden tu labor, sí. vamos a hablar de eso. Para que la confusión siga y esté bien.
0: Está bien todo. Y entonces, este, pues eso... Eh, hablar de restauración un poquito, yo quería más bien saber tú que, tú que conoces de restauración tú que sabes de qué se trata la restauración hay unos cuantos, yo creo que estos todo el mundo los ha visto, unos videos de TikTok, estaban en Facebook, creo que yo los vi varias veces en Facebook, y uh -huh. otros en TikTok, de un güey que tiene un como una empresa de restauración que se llama Baum, Baumgartner Restoration pues
1: okay. es un
0: mato y entonces sus videos están muy vistosos eh, y siento que ese es quizá el approach más cercano que mucha gente tiene a la restauración. Pero ¿tú qué sabes?
1: Bueno, lo que sé de la restauración es un proceso que me gusta en general. Eh, me gustan mucho hablando, por ejemplo, de videos, hablando de contenido que uno se va encontrando en redes, particularmente TikToks y cosas así. Eh, estos videos donde toman, eh, no sé, una máquina de escribir que está así toda putrefacta en algún baldío y la trabajan, la pulen, le hacen cosas hasta que queda así como, uh. como si estuviera nueva, ¿no?
0: Ah, de hecho mi hermana eh, un día puso unos videos de un canal muy famoso donde restauran juguetes antiguos que está bien chido,
1: te atrapa muchísimo. Ese tipo de cosas me gustan mucho y ver, ver cómo el, el cambio, el eh, cómo hacen estas con estas lijadoras de arena ah, o de agua ajá, y, y cómo todo ese proceso me parece fascinante y uno puede estar horas viéndolo.
0: Sí, de hecho estoy eh,
1: horas me, viéndolo. Sí, 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 es súper es, es interesante y, y quieres ver cómo queda, pero el, el proceso es súper bonito. Uh -huh. Me gusta también... Eh, Ver programas de restauración de coches. No soy alguien que sepa de coches. Uh -huh. No es un tema que a mí me apasione. Pero los programas de restauración de coches son buenísimos. Hay uno que me gusta mucho que se llama Rust Valley Restorers. ¿Rust eh, Que es Rust Valley, ajá. del Valle de Óxido. Ah,
0: ajá. Rust
1: Valley Restorer. Rest, rest, eh, no lo voy a pronunciar bien. Restorers. Restorers. <risa> re restauradores. Restauradores del claro. valle del óxido, restorer, <risa> <risa> así como el inicio del podcast de hoy, restorer, eh, que es de un cuate en Canadá que tiene un lote con un montón de coches y los está restaurando, ¿no? Para vender y todo, todo un tema. Y en eh, ese sentido entonces... hay
0: muchas cosas que se restauran, o sea, como tú dices, hay Justo. coches, se restauran textiles, se restauran muebles, este, se resta, o sea como que en la vida cotidiana es un proceso eh, frecuente, ¿no? Hay hasta res... relaciones, res... corazones,
1: mm. espíritus.
0: Y ¿Iba a decir zapatos? güey. De que cambienme la tapita de esta
1: bota. Sí, en vez de en vez de comprar nuevo eh, vas a ahora. Creo que ahí entramos en una de las primeras diferencias, ¿no? Porque yo sé que vamos a hablar de restauración de arte, pero justo por eso creo, cre creo que era parte de, de esto. No es lo mismo reparar que restaurar. Cierto. Cambiarle la tapita al zapato. Es reparar. Es más reparación, ¿cierto?
0: Es, es, mira qué agudo, qué agudo comentario. <risa> es verdad, no es lo mismo reparar que restaurar porque reparar implica sustitución. O sea, le sacas la tapa vieja y fea y le pones una nueva, esa es reparación. Uh -huh. Y la restauración eh, eh, suele implicar más bien el mantenimiento de todos los elementos que tengas allí hasta donde sea posible. Y el criterio casi siempre suele ser la menor intervención, lo menos que lo, menos que lo tengas que tocar, ¿no? Porque si reparas algo, te dices, ah, esta tabla ya no sirve, saco la tabla completa y que la pongo por otra nueva. Eso es más bien reparar. Restaurar sería, bien. yo quiero, esta tabla del siglo XVI tiene polilla, ¿cómo le quito? ¿Cómo le tapo? Así, ah, ¿no? Entonces, ese es yo creo que la primera, el, el, el primer concepto que sería bueno que aclaráramos. No es exactamente, no es lo mismo. Reparar y restaurar. Y dentro de la restauración, Además, ha habido este corrientes eh, históricas y diferencias filosóficas y todo eso. Eso sí, me parece además muy interesante porque, por ejemplo, hubo una época... Por ejemplo, tú te encuentras, yo que sé, en un sitio arqueológico, te encuentras un, una vasija. Lo normal es que se encuentren rotas porque pues les cae la tierra y los años y el tiempo encima, y entonces pues se rompen, ¿no? Y encuentras todos los tepalcates, o así. Y entonces lo tienes que juntar. ¿Mm? Hubo una época en claro. la que, por ejemplo, había estas como... La intención era como, no, que se vea como cuando era nueva, ¿no? Y entonces lo pegaban con quién sé qué pegamentos y tal. Y conforme pasó el tiempo se dieron cuenta de que, bueno, para empezar... Nadie va a creer que esto es nuevo. O sea, porque no lo es. Ajá, sí. Y parte no, de su no. propio valor es que... No, no vas a engañar a no nadie. No vas a engañar a nadie. Y parte del propio valor es que no es nuevo. O sea, el valor de una pieza arqueológica justamente es que no es nuevo, que tiene chingos de cientos de años. Entonces, ¿qué más da que se vea la línea donde se había roto esta vasija si eso es parte de su historia? sí que estuviera roto claro. es parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, después fue una, la siguiente corriente más o menos era como que, bueno, que se notaran entonces las, las, este, las juntas o las, las restauraciones. Y luego hubo otro conflicto filosófico, por ejemplo, era como, bueno, ok, pero entonces la restauración mmm, no daña las piezas. Si tú les estás metiendo un químico o alguna cosa este de contemporánea para hacer la restauración ¿qué no estás tú alterando la historia de ese material de, uh, ¿sabes? o sea, entonces tú tendrías que decir, bueno, eh, y es, el conflicto filosófico es sí, pero la restauración ahora también es parte de su historia, o no la mano del hombre contemporáneo no debería intervenir en, en la historia de este objeto y tal entonces no sé o sea, hay como muchas diferentes corrientes en lo que se va ahora es en qué
1: y, y ay perdón y, y justo en algún otro episodio platicamos eh, de este tema eh, por otras razones pero eh, pensando en esta parte de la paradoja de Teseo
0: uh -huh.
1: eh, de si tienes ese ese barco y vas reemplazando todas sus partes porque se están pudriendo y terminas re reemplazando todo el barco ¿es el mismo barco o no?
0: Pues yo diría que no, por ejemplo.
1: Sí, pero es, es tal cual la, la paradoja, ¿no? Uh -huh. Porque estás cambiando cada parte, cada momento, y llega un punto en el que, pues, ya no es el mismo. Eh, pero podríamos, o sea, sí creo que es un tema filosófico, más sí. que eh, pragmático, porque digo, si, no es, si las células del ser humano se renuevan cada, creo que siete años,
0: Ajá, entonces hecho, es sí, la no. misma
1: GAF, que se vio en los videos, así, callback al episodio anterior, o, o no, y es, pues sí, pero no.
0: Pues es que es justo Dejar de eso. Dejas de ser tú, justo eso. cambiaron tus células, ¿sabes? Ajá. sí Eso es parte de todas las temáticas, porque uno pensaría que la restauración es una disciplina muy, muy estrictamente técnica y la verdad es que es sorprendentemente filosófico las, los debates que implican la manipulación de estos materiales, ¿no? Entonces, en teoría, claro. hasta donde tengo yo entendido, la restauración eh, a, actualmente va en que eh, se trate de hacer la menor intervención posible de, de que cualquier intervención que se realice sea reversible y que por lo tanto se utilice en materia, o sea, que, que lo toques lo menos posible y que si en algún momento se necesita quitar porque... También hay objetos que ya han tenido restauraciones previas porque a lo mejor ya fueron restaurados en el siglo XIX o en el siglo XX y entonces a, a veces una mala restauración cuesta más trabajo quitarla que reparar o, o restaurar la obra en sí misma si no le hubieran hecho alguna cosa, luego ya hay casos famosos al respecto.
1: Claro, este,
0: sí. eh, Por ejemplo... Muy famosa la señora esta española, que restauró un
1: echeomo. Que, que de hecho prácticamente es, ya, ya se acuñó el término, ¿no? Cuando alguien la turbocaga con una obra, es hacer un echeomo.
0: Sí. ¿Cómo se llamaba la señora? ¿Tú te acuerdas? Sí.
1: sí era doña Cecilia. Doña Cecilia.
0: Sí, a ver. Ce a la señora. Cecilia sí, sí, algo. Cecilia echeomo.
1: Sí me acuerdo que era doña, doña Cecilia la viejita.
0: Cecilia Jiménez y su eche homo. De vergüenza nacional, las salvadores del turismo.
1: <risa> ¿Por qué me salió Eso ese es color? un tema bien interesante. <risa> o sea, ahí creo que es que es una categoría distinta. Sí. Porque a ver, por ejemplo, es era... Y digo, eh, yo creo que prácticamente todos conocemos el caso, a menos que Hayas estado sin internet los últimos años y de pronto te topaste con este podcast, ¿no?
0: No, creo, bueno, yo desde, supongo que. Sí, la imaginemos que desde de los,
1: 2012
0: no. De los visitantes de museos, ah, este. <ríe> eh, eh, sí, saben ah, de este caso, ¿no?
1: A menos que estuviste congelado, no tenías internet desde 2012 y ahorita te topaste con este podcast y dices, ¿de qué están hablando estos tipos? ¿El. el. el. el, el, el Cristo de Borja?
0: Eh, Cecilia Jiménez de Cristo de Borja sí, el, el Eche, Homo. Eche Homo es un tipo de pintura que este, muestran a Jesús todo sangrado que es, o, o sea, es de latín es, este hombre o miren a este hombre o algo así es la traducción porque se supone que es que después de que lo latiguaron y lo, y lo y le pusieron la corona y bla 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 mmm, Pilatos lo presentó al pueblo y dijo así como de que mírenlo entonces, ese, ese momento es el que se retratan en este tipo de eh, pinturas que se llaman... Este eche es el hombre. Este es el hombre. Este es el hombre. Ajá. Este es el hombre. Ajá. Entonces, de es, ese es el tema de estas pinturas. Hay muchos más echehomos que el que destruyó
1: estas señoras. Y, y, y ahora, por ejemplo, a ver, y, y creo que por eso el eche homo es una categoría de, de restauración y no, y sí, y no en sí misma. Ajá. Porque... Ok, es el leche el homo en Bo, de, 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 de Borja o en Borja. Borja no es que haya sido el autor, es el lugar en el que está ese hecho.
0: Exacto, homo. estaba en una capillita de un pueblito de Borja, que es una ciudad en España.
1: Cuando nos preguntamos, ah, ¿quién era esta señora? Sí, Cecilia, ¿quién fue el autor original del leche Homo? De pues Borja? ya
0: no sabemos, porque creo que se perdió. Es que estaba, ¿Sí estaba, era un fresco que estaba en la capilla. Y.
1: Y tiene autor. Y es algo de Martín, algo. Porque me acuerdo, me acuerdo que sí es ubicable el autor. ¿Sí? A ver. Y es una pintura de los 30s. Ni siquiera es así tan antigua. Pero, pero no, era intrascendente. No, te, te mentiría, pero sí me acuerdo que en algún momento. Sí estaba muy identificado. Pero no nos importa. No. No era importante hasta que la restauración. <risa>
0: Es que, perdón, es que estaba buscando y me... tenía mucho sin verle. El le echó <risa> <risa> y también quedó Es que es incurido. buenísimo. <risa> Ay, pichitos, es una belleza. Es una belleza.
1: ¡Qué chulada! Es que, por favor... Digo, ahorita yo creo que para YouTube lo vamos a poner, pero... Se... Ah, Elías García Martínez.
0: Ok, ya lo encontraste, eso
1: estaba buscando yo. Es el Google más rápido del condado. Este... Pues claro. Elías, Elías García Martínez. Pero nos acordamos más de Cecilia. Claro. Porque además... Y, y es un tema, ¿eh? O sea... Y, y, y sí, porque terminó rescatando al, al, económicamente parte de la comunidad, atrayendo turismo, por la, porque la gente iba a ver al, al, al Jesús este deforme, al... Es que parece un Je, Jesús... <risa> <risa> yo, yo le veo cara como de... Ah, no son changos, pero son como Rafiki.
0: Um, mandriles.
1: Un poco cara de mandril, ¿no? Corrección, no. conozco a tu padre. ¿no? Va, que dale, vengue, dale, chenda. Un poco sí. Un poco sí. Un poco, sí. ¿no?
0: Pero también pero parece Muppet, güey. Parece que te va a enseñar ¿Sí? a contar los números. <risa> pero bueno, el chiste es que. Eh, por ejemplo, esto es, un, esto es un claro ejemplo de lo que no debería suceder nunca. Y el hecho de que haya de que haya terminado siendo un fenómeno que impulsó el turismo de Pichi Borja, pues tampoco es justificación, güey. O sea, es un error, es un craso Pero, error eh, convertido en fenómeno mediático.
1: Y creo que funcionó tan bien como fenómeno mediático e incluso terminó rescatando la economía de un pueblo porque por la ingenuidad Sí. yo, yo creo que la, la ingenuidad del acto de esa restauración estoy haciendo comillas para los que nos están escuchando en Spotify, esa ingenuidad de pues yo vi al Jesús todo demacrado descarapelado literalmente Sí, porque descarapelado, pelado de la cara ja, porque era la cara, Qué pésimo ya sé, por favor perdóname este no, ese Jesús descarapelado y, y decir, ay pues es que lo quise arreglar y, y de una forma como tan ingenua, tan bondadosa incluso por eso yo creo que funcionó y por eso se convirtió en un icono o sea, esto es cultura pop, esto es arte. Sí,
0: y es genuinamente humor involuntario. O sea, también por eso nos, nos pareció como tan tan chistoso. Pero bueno, este es exactamente el proceso que no debería seguirse nunca cuando se hace una restauración. Hay todo un proceso y entonces el primero, el primero, primero, bueno, vamos a hablar de específicamente de restauración de obras de arte, porque la verdad es que sin, si poco conozco de restauración es de obras de arte cero tengo conocimiento de restauración de juguetes, de restauración de muebles de restauración de, de coches menos, o sea, no o oh,
1: sí, oh, oh, tal cual digo, si quieren ver más de ese tipo de cosas van los restauradores en History Channel
0: y ese canal es no sé también cuál es, bueno. le voy a preguntar a mi hermana pero el canal de YouTube donde restauran juguetes
1: güey está cabrón sí. me,
0: me además tú, ya lo ves todo todo así perfecto brillosito y dices ah
1: <risa> y qué digo sí para eso están esos canales pero como esto es de museos y hablamos de cosas artísticas elevadas hablaremos de restauración de obra de restauración
0: arte restauración de obra de arte y un poco de restauración arqueológica que tienen más o menos los mismos criterios digamos el proceso tiene esos criterios Um, y, pero eh, evidentemente hay una especialización muy cabrona en cada uno de ellos ¿no? entonces pues bueno
1: uh -huh.
0: lo primero que tienes que hacer cuando tienes una obra que eh, tú ves que está dañada y la vas a y la llevas a un, con un restaurador bueno aquí hay otra cosa ¿no? Um, hay restauradores privados y hay restauradores este institucionales, hay restauradores que trabajan full time en en museos o en centros de investigación y de restauración a donde mandan las obras de los museos institucionales y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. pero pongamos eh, un ejemplo que suele ser un ejemplo común, ¿no? Tú, a ti tu abuelita te heredó un cuadro de una virgencita o algo así, ¿no? Ok. Tú tienes el cuadro, pero el cuadro tú ves porque pues te lo heredó tu abuela, no sabes ni cuántos años tiene, no sabes ni quien lo pintó, no sabes nada, lo ves ahí medio oscuro, no alcanzas ni a distinguir bien que, de qué de va el cuadro, ¿no? Eh, decides llevarlo con un restaurador. El proceso que tendría que seguirse, también habrá quien ah, no, no lo haga tan así, pero bueno.
1: O sea, antes, antes de echarle este desengrasante de cocina y un trapo. Ajá.
0: Sí, sí, porque claro. es probablemente lo que yo haría. <risa> Se lo recomiendo que le echen brazo Antigrasa,
1: güey. Ah. <risa> es que igual si tiene como cochambre, mira, eso lo quita y listo, ¿no? no,
0: pues no. Pero este, bueno, lo que debían hacerlo es, es llevarlo a que se le haga una dictaminación, a ver qué qué, 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 conviene hacer con ese cuadro, ¿no? A lo mejor quien lo dictamina, lo ve y te dice, mm, ya esta tela está súper este, desgastada, a lo mejor no conviene ni moverlo, ¿no? puede ser, uh -huh. o a lo mejor alguien te dice la verdad es que esto no tiene el gran valor así como lo tienes así se puede quedar, también puede ser, ¿no? Pero a lo o mejor... sí,
1: échale brazo, antigrasa, mira pero imagínate que quieras. tu abuelita
0: si sí era una persona que conocía y que había comprado una pieza que ella sabía que tenía mucho valor, ¿no? Entonces va y que lo dictaminen y te dicen ah, oye, esta está cabrona, así valdría la pena restaurarla
1: entonces, lo es que... propiedad eh, del patrimonio cultural nacional y te la expropiamos. No. Y entonces ya no te preocupes. Yo no. no. Ah, ok, perdón. me
0: acuerdo de mi abuelita. <risa> <risa> no, pero a ver, lo que, van a, lo que tienen que hacer es, primero, evidentemente, ver a detalle la obra y ver cuáles son los daños, si los tiene, ¿no? A veces los daños son... Eh, creo que alguna vez ya la habíamos platicado ¿no? pero los bastidores de madera que, eh, sobre los que se estira la tela a veces el daño puede ser en esa madera a veces el daño es que la tela no era, sabes, no estuvo bien preparada o algo y entonces se craqueló, se ve como todo eh, roto digamos uh -huh. con lo cual a lo mejor lo que puede suceder es que si se estira o hay un mal movimiento se pele, se, se caiga completa una capa pictórica a veces el daño puede ser que eh, a lo mejor el cuadro lo tenían recargado contra una pared, eh, almacenado, pues guardado y recargado contra una pared, entonces la madera se hizo curva, se, se, se hace
1: comba, se dice. O, o en un lugar donde le daba el sol en cierta parte y, y se, se lo
0: comió el sol una parte, se lo comió. o lo guardaron en un lugar donde estaba muy húmedo y entonces medio se hongueó, eh, o la madera agarró polilla. O a lo mejor el daño solo es el marco, a lo mejor el cuadro está bien. O todo esto, esto es lo primero. A golpe, golpe de primer análisis, esto es lo que un, un restaurador va a observar, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, que, que lo restauren. Bueno, a ver, que me diga de cuánto va el salazo, ¿no? A ver cuánto se va a restaurar. Y entonces, lo siguiente que tiene que hacer los, los restauradores... Es bueno porque por eso por esto digo que es un conocimiento súper, súper especializado o tendría que ser. Um, los restauradores tienen que um, saber diferenciar en qué época se hizo qué cuadro por el tipo de materiales con los que se hicieron, porque durante la historia de la pintura se han utilizado muy diferentes materiales. A nosotros parece que, o sea. Para nosotros quizá la, div la división más clara y más evidente es, pues, de la época en la que se industrializó el proceso de, eh, de las pinturas, ¿sabes? A partir de cuando puedes comprar óleos en tubitos, y pareciera Ajá. que antes de eso todo fue lo mismo, pero no. Uh, hay, ha habido también una historia de la evolución de los materiales, entonces, durante una X época, pontú, no, no se pintaba nada azul porque a lo mejor un pigmento azul es muy difícil de conseguir, de una piedra, de qué piedra lo consigues, o yo qué sé, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a lo mejor ese cuadro tiene azul, lo que significa que era un cuadro de alguien muy rico, ¿no? Que podía pagar un pigmento azul o lo que
1: sea. O, o había épocas en las que a, había colores que solo se conseguían con extractos de momia.
0: A lo mejor. <risa> que,
1: que de hecho sí es, es todo un tema de... Hay un color particular que es como café momia o algo así. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, Yo, sí, sí.
0: ¿cómo
1: sabes eso? Yo no sabía eso. Lo <ríe> oí en un podcast. Ah, o sea, pero
0: sí. Momia. O sea, sacaban momias. Sí. ¿sí? ¿De, de, de las momias hacían un café.
1: De, de. Digo, se supone que era café de que salía de la momificación. Y que era una sustancia que salía a partir de la momificación que era muy. Eh, particularmente codiciada por los artistas, porque además de que era un color específico tenía poderes místicos y ya ves cómo era la gente
0: Wow, tu cuadro estaba épocas. bien maldito o sea,
1: Justo buena. Sí Sí, pero pues imagínate, en todas esas épocas de, de colonización eh, británica
0: yeah.
1: eh, y, y de romantización de, eh, de, de las culturas colonizadas y todo esto era, era todo un tema
0: Wow, no sabía esa historia. Está interesante, lo voy a investigar. Um, y luego, por ejemplo, este. Sobre todo los óleos. Los óleos son. Como se hacen los óleos, es una mezcla de piedritas, de pigmentos y piedritas. Este. Con aceites. Por eso se llama óleo. Entonces, este. Se. A lo largo de la historia se han utilizado también diferentes tipos de aceites, ¿no? A veces se utiliza aceite de linaza, porque la linaza es como muy denso, o sea, como que cuando se hace el aceite queda como muy denso, muy espeso, con lo cual Ajá. funciona muy bien para que ahí le pongas pigmentos y, y con eso puedas pintar. Eh, pero pues bueno, a lo mejor hacían utilizaban otro aceite o yo qué sé. Y luego también está toda la parte de, una vez ya terminado el cuadro, normalmente se le pone barniz los barnices también se hacían de maneras artesanales o sea, la preparación también del cuadro alguna vez ya hablamos de esto no me acuerdo en qué episodio, creo que en la temporada pasada que cuando tienes un lienzo pues no puedes pintar directo el lienzo haces una preparación que lleva blanco de España y quién sabe qué cola de conejo y quién sabe qué pinches materiales lleva El, el primer. el primer o sea, la, la base blanca sobre la que vas a pintar luego los óleos que, que eran con las piedritas con los aceites con lo que sea y luego eh, los barnices ¿no? que de nuevamente también tenían aceites y, y algún pichi agente eh, aglutinante ahí para que porque es como el fijador y es la protección entonces también sucede que eh, con frecuencia sucede bueno de hecho es parte del proceso natural que eh, los barnices se oxiden y se oscurezcan muchísimo con el tiempo, con los siglos, evidentemente, porque pues estaban hechos de agentes orgánicos que se van degradando con el tiempo, y entonces por eso luego hay unos Digo, cuadros que están casi negros.
1: Todos hemos visto esa típica banca que está en, la, en algún parque o en alguna terraza, que barnizaron y que sí. se te queda el barniz en las nalgas cuando te <ríe> sientas ahí, ¿no? sí. Y, o sea, digo, yo sé, eso pasa con el sol y humedad y todo en una banca, pero pues después de unos 100, 150 años es muy posible que algo le pase a una pintura que tiene cierto tipo de valor.
0: Evidentemente. ¿no? Y entonces esta es otra de las discusiones filosóficas. Sobre las que va la restauración. ¿no? El
1: barniz en las nalgas cuando
0: El barniz en las nalgas.
1: <risa> Te sientas en una banca que se quedó uno, la intemperie.
0: Lo interviene solo. <risa> <risa> no, o sea, tú tienes un cuadro. Ponto que es un cuadro muy valioso, ponto que es un cuadro de Velázquez. Ajá. Y el barniz está negro casi negro. Pero ese barniz lo hizo Velázquez. Si lo quitas Probablemente tengas la pintura con sus colores originales
1: por debajo eh, Eso pasó mucho con Da Vinci, ¿cierto?
0: Ajá, porque es parte como de los... Es lo que te digo, es parte uh -huh. de los debates filosóficos de la restauración que, ¿Quito el barniz? Que, que está la Mona... O no, quito el barniz Ajá,
1: que, que está la, la Mona Lisa amarilla Y es como, pues no era tal cual así Pero es un barniz que, pues ni modo que la cambies, ¿no?
0: Y la cosa es que los barnices, como son una capa adicional, no están direct, no están. No es, no es el mismo material que las capas de óleo. Este uh -huh. sí hay modo de quitarlo en su totalidad y, y mantener intacta la pintura. O sea, no, no tocar la pintura, quitar solo el barniz, remover solo el barniz. Y le puedes volver a poner barniz. Entonces, ¿qué haces? Claro. es el barniz? Aunque el barniz también sea parte de la pinche historia del cuadro. ¿O no lo quitas? Y, y no lo quitas y que se vea oscuro. Que, que sea casi invisible la pintura. ¿Qué haces? ¿No? Entonces.
1: Sí, claro. De hecho, sí. Eh, el... me, me acuerdo justo de. Ahorita que dijiste lo de, lo de quitar el barniz, justo hubo un caso así con una pintura de Da Vinci. Uh -huh. Eh. Que tal cual pasó eso con, con, con ese barniz amarillento y se lo quitaron en un museo, no me preguntes cuál. Y sí fue como todo un tema hace, hace unos años. Sí. Era la, la Virgen y, sa, eh, eh, y con Santa Ana.
0: Algo así, sí.
1: Y que quedó como súper brillosa y era como, dude, no, no iba así. <ríe> y que sí fue como toda todo una discusión, ¿no? A partir de eso.
0: Es que también, por ejemplo, hay gente que dice, claro, pero pues es que así... O sea, da, también la discusión filosófica es esta, ¿no? Pero si así la pintó el, el, el pintor, en este caso, en este ejemplo, Ajá. digamos, si así la pintó Velázquez, pues evidentemente así es como quería que se viera. Velázquez probablemente no pensó, en 200 años quiero que esto se siga viendo así o asá. Pero... Eh, pero como la pintó originalmente es como, en teoría, tendría que haberse visto. No tendrías según otros criterios tú por qué ver uh, esa pintura, digamos, nublada ahumada por los años del barniz ¿por qué si lo puedes quitar y ponerle uno nuevo? Y que quede como originalmente el artista pensó que se tendría que ver.
1: Sí, sin, sin el ánimo de ponernos tan filosóficos aquí, uh -huh. es si sí valdría la pena, y creo que es parte del debate, preguntarse si el tiempo es un componente más de la obra o no. O sea, si el paso del tiempo es un elemento que forma parte de la obra o no es un elemento que forma parte de la es obra. Es que
0: filosóficamente también es parte de lo que se debate Inclusive se llama y... pátina del tiempo, al paso del tiempo sobre las obras. Entonces,
1: Por, respetas porque, la
0: pátina, porque pero, patina, No, güey.
1: Mira, me encanta que ya te anticipas mi chiste imbécil y me detienes. Gracias. Es porque si patina, pasa volando. Pasa rapidísimo y no te das cuenta.
0: Y es que al final, al final, este... <risa> Hay que analizar cada caso en específico, ¿no? ¿no? Muchas veces no puedes aplicar un criterio a todo, porque cada restauración es un poco diferente, porque habrá restauraciones que requieren una intervención mínima y habrá restauraciones uh -huh. que requieren una intervención mayúscula, ¿no? Que a veces son restauraciones de... Pues yo me acuerdo cuando estaban, cuando vivía en España, fuimos a ver cómo estaban haciendo la... La, re, ¿cómo se dice? la reconfiguración estaban como que rediseñaron todo el interior del Museo Arqueológico Nacional de Madrid entonces fuimos a verlo cuando estaba todavía en obras y, eh, y estaban construyendo diferentes este, vitrinas y estaban reacomodando todas las piezas y así, y al mismo tiempo estaban aprovechando, porque como estaba el museo cerrado estaban aprovechando para hacer unas restauraciones de unos tapices gigantes, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando fuimos allí y nos dije, ah, aquí están los tapices que están restaurando y así, eh, nos dijeron, ah, que estos llevan como tres años, que ya lo están, tiene, tiene hace como tres años que están restaurando estos tapices, ¿no? Entonces, pues evidentemente esta restauración era mayúscula, pero, eh, bueno, y además restauración de textiles, que es como otra cosa muy especializada, muy diferente, ¿no? Pero, ah, pues, por eso hay, hay obras a las que a lo mejor solo le tienes que arreglar una pequeña craquelada que tiene en medio o lo que sea, y hay otras obras uh -huh. que, que necesitan un, un trabajo mucho mayor, ¿no? Y luego también hay, otra, hay otro criterio, que es cuando los daños no son por el tiempo o por el descuido, sino cuando son intencionales. Cuando yo, ya hablamos en el episodio de... Uh -huh. Este... De... ¡Ah! el de la sopa, el de los mensos que se pegan a los cuadros a lo de Ajá, los vidres so,
1: sopa de caracol,
0: sopa de girasol eso este, <risa> muchas bueno, no es estos específicamente no están dañando las obras intencionalmente, aunque podrían, pero bueno eh, pero sí ha habido a lo largo de la historia gente que ha dañado intencionalmente obras mármoles cuadros han navajeado cuadros y cosas por el estilo y entonces eso evidentemente requiere otro tipo de trabajo de restauración este con otra con otra especialización no pues cómo, cómo restauras un cuadro que, que lo navajearon por el medio pues no sé hay que hacer el examen, claro. hay que hacer todo esto y
1: um, y, el... y si vale la pena Hacerlo o tomar en cuenta esa navajada como pátina del tiempo.
0: ¿Cómo? <risa> como hace poquito, o sea, eso me dio mucha risa. También podrías dejarlo, ¿no? También podrías decir, es parte de la historia de ese
1: cuadro que vio un loco y lo navajeo. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre restauremos a, a, a la, la Venus y pongámosle brazos?
0: Pues, um, creo que, fíjate que no, no estoy segura, no quiero hablar tan al aire, pero creo que alguna vez lo intentaron.
1: Pero estás de acuerdo que es como... Uh, sí. O sea, sería muy extraño que vamos a ponerle brazos y sí, en algún momento tuvo brazos, pero, pero ponerle brazos ahora sería... no sé, sería raro. Pero bueno, creo que es lo que dices de este caso, no cada
0: caso. Cada caso tiene sus especificidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, se hace el dictamen, <ríe> se determina en qué periodo se hizo la obra y los materiales. Se, uh -huh. se elabora el, el, un documento muy a profundidad de es que esto y esto se necesita y no sé qué. Inclusive yo me acuerdo que nos dijeron que pueden tomar una pequeñita, muy pequeñita muestra de, digamos, de, de, de los hilos del cuadro, si es un lienzo, lo mandan al laboratorio para que eh, hagan una toma microscópica y te digan, ah, mira, aquí este blanco era no sé qué y este otro era, aquí se veía el óleo... Aquí se ve que tiene unas, quién sabe qué piedritas azules, por lo tanto este color era, fue hecho así, ya sea para que determinen exactamente qué materiales se utilizaron, porque con eso, después, lo que te digo ahora, que es que los criterios actuales dicen que, eh, que, lo que lo que sea que vayas a hacer pueda ser reversible, entonces tú escojas qué materiales, por eso te es como súper, eh, un conocimiento muy específico, ¿qué materiales se parecen a los materiales originales que si tú los pones ahí, eventualmente los puedan quitar, si en, si en algún momento posterior se decide que se cambien los criterios con los cuales se restauran las obras, entonces puedan quitar lo que tú pusiste, para que no estés... Eh, que, que, porque tú no eres el autor del cuadro, entonces, ¿sabes? Que en tu mano sea lo menos visible posible. Y luego... Pero también hay otra parte que es como, ¿qué haces cuando te falta un cacho de cuadro? Cuando puedes, o sea, no sé, pon tu que había un, un pasto ahí, pasto y cielo, y te falta una cacho ahí en medio. Tú claramente sabes que ahí falta pasto y cielo. Pero no puedes <risa> claramente tú no sabes puedes que es pintar. el fondo de.
1: Cl claramente sabes que es el fondo de escritorio de Windows. <risa> pero
0: tú no le puedes pintar ahí porque tú no eres el artista, eres un restaurador. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hay unas que dicen, pues puedes imitar de algún, de algún modo, una. hay tipos de brochazo con los que tú señalas que esa parte fue restaurada, porque son brochazos que van como contrario a cómo está originalmente el cuadro, hay unos que se llaman, creo que es tarcidos, no me acuerdo cómo tienen nombres, este, para que tú sepas que esa parte fue restaurada, que esa parte que tú estás viendo que tenga el color, puede ser original. O le pones el color, o lo a dejas ver. blanco, o lo dejas gris, o así. Ah, hay mil... Este, pero, discusiones pero justo ahí creo que...
1: Hay un tema y, y justo eh, a, a partir de, o, o, o tal vez en el centro de estas discusiones filosóficas y de... que, que terminan siendo... Eh, o sea, son discusiones filosóficas sobre la restauración, pero que terminan teniendo pues, repercusiones técnicas, tecnológicas, uh -huh. eh, e, e incluso políticas, ¿no? Este, a fin de cuentas. Uh -huh. eh, pero, pues es que en el centro uno podría poner, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta restauración? Mm, o sea, ¿para qué lo restauras? Si lo que quieres es que no se vea que se restauró. Eh? ¿Me es que eso, explico? Es, o sea,
0: que es, es que es justo, eso es como son como ¿cuál los es el objetivo de las, de las restauraciones. Porque te estás ya preguntando cosas sobre el ser de eh, eh, esa obra, ¿no? Esto es obra, esto es intervención, esto es restauración, o es autoría, o es este... O es conocimiento sí. de materiales, o es o aboga por la lectura de un público que lo va a ver entonces lo va a entender completo. O, o le estás quitando la, el, el, la historia de que ha pasado el tiempo por ¿Qué? esta obra. O sea, es como todo muy denso. Siento que Tío, o, esto, ¿O la que dejas no original? De yo me podría dedicar, la verdad. Siento que estaría sí, pensando porque, en todas estas cosas así antes de trabajar.
1: ¿Qué pasa si la dejas igualita a como, a, a como la planteó el autor original, o sea la dejas como si acabara de salir del taller del artista pero irreconocible para los contemporáneos
0: ¿O qué pasa es decir
1: si la... quítale ¿Qué lo verde a la si estatua de la, de la libertad
0: completamente a partir de la obra que, como el leche Homo
1: como el leche Homo sí, o imagínate, quitarle lo verde a la estatua de la libertad que es la, la, la pátina del tiempo o un, un asunto con el que estoy seguro que tú tienes alguna perspectiva específica, que es el caballito, ¿no?
0: Sí, la escultura del caballito. Mm.
1: Que ahí también hubo un tema extraño de restauración que, que no sé bien bien dónde estuvo la, la discusión, pero sé que fue todo un tema.
0: Fue todo un tema porque este contrataron un despacho de... es que no eran como restauradores. O sea, el, el, el caballito necesitaba una limpieza, digamos, ¿no? Eh, las esculturas que están en exterior cada tanto se someten a ciertas limpiezas pero tienen que ser hechas por restauradores especializados porque los materiales la historia y tal entonces aparentemente contrataron ahí unos x de que les dijeron ay límpialo eh, y además eh, probablemente temas de corrupción y cosas que eh, eh, envueltas ahí nah,
1: ¿no? no eso no, ¿no? eso México, era antes hoy ya no
0: pues bueno, el chiste, es que, el chiste es que le aplicaron un quién sabe qué ácido a, a la escultura del caballito y entonces en las partes donde es más angosta la escultura, es decir, las patas del caballo, que además son lo que lo sostiene, pues hicieron un daño...
1: En, en la escultura y en los caballos, ¿no? O sí.
0: sea... Sí, eh, hicieron un daño aparentemente muy severo que después de eso tuvieron que volver a restaurarlo. y de, O sea, pero y este proceso de que según lo estaban limpiando, de creo que se tardaron un año. Y luego para restaurarlo, creo que se tardaron como cuatro. Y entonces todo ese tiempo yeah. estuvo tapado allí. Encima yo creo que también tiene que ver de que no, pues ya no hay dinero, ya no hay dinero, ya no lo restauren. Y entonces, Ca pues, cambió
1: la administración.
0: Cambió la administración y tal, hasta donde tengo entendido ahorita, medio que lograron estabilizarlo. Tampoco sé si esa estabilización implica que le tuvieron que intervenir para meterle metal del que, o sea, como sabes, como para sustituir el metal que habían dañado para que todavía pudiera sostenerse esa escultura, o sea, mil cosas, ¿no? Pero bueno, eh, eh, es que me estoy brincando todos los puntos, ya casi se nos acaba el programa.
1: Sí, 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 perdón, perdón. Pero
0: bueno, se <risa> hace el dictamen. Eh, se analizan los materiales, la historia, se debate filosóficamente a profundidad <risa> y luego se comienza el proceso de restauración eh, en el que se, se decide si se usan quién sé qué pinceladas, si se quita, si se pone el barniz y no sé qué. Eh, este proceso también suele ser muy largo porque es muy meticuloso, muy detallado y muy preciso. Entonces suele ser que las restauraciones tomen mucho tiempo y luego pues ya, regresa el cuadro <ríe> y ya decides si tu cuadro de lo, lo, lo vuelves a colgar, ahí donde le da el sol para que en otros 100 años vuelva a estar negro <ríe>
1: Para que de lo... eso se
0: trata la restauración.
1: Para... para que lo cuelgues así en la cocina donde le dé el cochambre así cuando prepares gorditas de chicharrón Exacto, que
0: la, la, yeah. la, la, la patina del tiempo es la patina de la mugre de,
1: de tu cocina, güey. La, la, la patina que, que se quita con brazo.
0: Exacto. Pero bueno. Oiga,
1: y pues sí. Esas son las cosas y que la
0: restauración, ahí. ¿eh?
1: Y para ir cerrando, ¿cuáles serían las tres ideas que, que podríamos quedarnos de este asunto de la restauración? Yo
0: la primera que les diría es no intenten limpiar las obras de arte con un brazo antigrasa, la neta <risa> 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 ninguna, ninguna que tengan no le echen brazo
1: Digo, si, si tiene vidrio, pues le puedes echar Windex, ¿no? Al vidrio <risa>
0: Tampoco no pasa lo nada mucho, Pero bueno, pues ya si ustedes quieren Ay, Windex. Yo
1: eso sí hago, digo Tampoco es como que tenga Bueno, sí, te, tengo cuadros Que quiero mucho y, y que Invaluables para mí, pero creo que Al mundo le importan muy poco, pero pues sí Le echo Windex al vidrio y no,
0: no, no Los marcos nada. y los vidrios son la protección O sea, sí están para proteger Ajá. la obra En ese sentido, sí
1: Ok, entonces, no echarle brazo Ni Windex o a lo mejor sí, a veces, poquito. <risa> segundo punto, ¿cuál sería, Gab?
0: <risa> el segundo punto es que... Eh, que bueno, a mí, a mí me parece súper interesante. No es un tema en el que yo haya entrado a profundidad porque le tengo como el respeto que se requiere eh, a una cosa súper especializada, ¿no? Pero me parece súper interesante los debates filosóficos alrededor de de la restauración acerca del tiempo, de la obra, de la autoría del, de la intervención, de los materiales, de todo esto me parece súper interesante eh, espero en el futuro tener más chance de aprender más al respecto pero pues de momento esto es lo que sé esto es lo que sé, esto es lo que les comparto y el 3...
1: lo que nos llevaría al último
0: uh -huh. no, pues el 3 es nuevamente, gracias por haber estado aquí en de museos estos otros 10 capítulos de esta cuarta temporada Ha sido muy bonito
1: Restauran restauran nuestra fe en hacer podcast Eso
0: sí, la verdad que sí Ha sido súper bonito Saludos a todos los que luego nos dejan mensajes lindos en, en, en YouTube Nos dejan luego mensajes en Instagram Hay uno que, que luego me dijo Estoy enamorado de usted
1: Te wow.
0: mando saludos, no me acuerdo cómo se llama
1: y aparte me encanta que de usted... De
0: usted, muy respetuoso de él.
1: Pues es que, ¿cómo, cómo no, gads si, si, si eres pues, prácticamente un, un as de conocimiento y de sabiduría, eh, a, a, además alaciada y guapísima, o sea, lo, lo entiendo perfectamente, Gat, que, que que tengas esas confesiones en, en, en los comentarios.
0: No, la verdad, este ha sido muy grato este, recibir todos sus comentarios. Gracias a todos los invitados que estuvieron esta temporada del podcast. La verdad, excelentes, excelentes este, invitados tuvimos en esta temporada. Eh, y pues eso, eh, nada más. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros Ha sido todo muy chido
1: Sí Y esperen Una nueva temporada, tal vez O no O tal vez no, o sea, digo Pueden esperar lo que quieran <risa> pero, pero... Por esperar, pero, no se acaba <risa> que Esto no se acabe Lo que sí sabemos es que va a pasar algo No sabemos qué Pero pues, hay que estar al pendiente, ¿no?
0: Pero, y bueno, para los que solo para los que solo nos oyen en el podcast, este están en, en, en todas las redes. Nosotros seguimos, aunque el podcast tenga pausa. Seguimos en arroba de museos en Instagram y en Facebook, arroba de museos... No, arroba de museos en Instagram, Facebook y TikTok. Y luego arroba de museos MX en Twitter y en YouTube. Y la página web que es demuseos.mx. Y este y bueno, aunque no estemos hablando de las cosas del podcast, ahí en todos estos espacios hay contenido permanentemente, excepto pues en diciembre que nos vamos a ir de vacaciones como todo el mundo, pero este pero vamos a las exposiciones y les contamos de qué van y hay mucho material ahí que pueden consultar acerca de qué, de qué se trata la escena del arte en la Ciudad de México principalmente.
1: Y ya, y las tuyas, Ricardo. Sí, pues a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o como Don Camisa bajo Edu. Y pues ya. Creo que creo que eso es todo. Muchas, muchas gracias a todos lo, los que nos han estado escuchando. Gab, que gusto estar y cerrar una temporada más contigo. Y pues, eh, ojalá venga otra, esperemos porque se puede esperar. Si no, pues quién sabe, ¿verdad? Lo importante es que estamos vivos. Todavía.
0: <risa> Cante un Pandemias, mira
1: ¿Eh? Cantinflaste bien cabrón Justo era así, porque mira A fin de cuentas uno estando vivo ¿Luego qué? Que si la pandemia Uno dice, mira, tercera guerra mundial Que uno dice A fin de cuentas ya Creo que vamos cerrando el podcast Muchas gracias a todos Ay, Que estén muy
0: bien, <risa> cuídense mucho Esperamos que los volvemos a ver pronto Chao Gaf Chao mi Cam, te quiero Esto fue De Museos Un podcast De Museos Con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas
1: Hasta la próxima